0: Fala galera, eu sou o Renan e esse é o Sintonia Cast. Hoje o tema é muito bacana, hein? Tem muito a ver com a nossa sociedade atual. Hoje nós vamos falar sobre positividade tóxica. É saudável estar sempre feliz? Essa é a pergunta que nós vamos fazer aqui hoje no podcast e debater esse tema que vocês vão perceber que é muito atual e tem grandes implicações na nossa sociedade. Mas antes de nós entrarmos no tema, eu vou dar um salve pro meu parceiro Ícaro. Fala aí, Ícaro, beleza, cara?
1: Alô, aqui quem tá falando é o Ícaro, meu povo. Sintoniza aí você, você mesmo. Você que adora aquela pessoa que chega no trabalho, segunda-feira, às 7 horas da manhã, com aquela alegria radiante e você só quer torcer o pescoço dela, tipo, ficar
0: quieto. Pelo amor de Deus. Quais quantas desses, né, né? Pelo amor de Deus, cara. Pô, oh, okay. você fala assim, caramba, o que, que você fez esse final de semana que foi tão bom assim, pô? pô pois é, né, cara? É, o Porta dos Sons tem até um vídeo de, é, sobre isso, né?
1: Que é uma uhum. Bom Dia. É muito engraçado. É, o Fábio fa, fa, faz a nossa, a nossa menção à sociedade, né? Desse cara que é contra esse cara que parece que tomou ácido logo cedo e já tá a milhão já, né? Então... Então meu povo, é, como o Renan falou, hoje nós vamos trazer esse 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 tema aí sobre positividade tóxica, né? É, é um debate que vem que vem colocando muito muito tem aparecido muito em pautas, né? Dentro da dentro desse novo meio aí que a gente está vivendo dentro de pandemia e tudo mais e, e é algo que a gente faz na, na sequência. É saudável estar sempre feliz? Então Hoje eu vou jogar essa bola para o Renan e eu vou mandar para ele essa pergunta. A, a primeira pergunta de tudo para a gente contextualizar, né? Renan, explica um pouquinho pra gente o que é positividade tóxica em si, né?
0: Beleza, cara. Vamos lá então, Ícaro e pessoal, né? Vamos começar falando sobre, sobre esse tema, né? E aí eu vou fazendo aqui algumas é, intervenções, misturando ali com alguns, com alguns exemplos para ficar claro para vocês. Mas o que, que a gente poderia dizer assim, né, numa, numa frase mais rápida, do que, que é a positividade tóxica? Né? Então a gente pode dizer que é basicamente uma exaltação exagerada da alegria e uma negação dos sentimentos e emoções que são opostos a essa, essa coisa da exaltação, da própria alegria, como eu comentei, como o caso da tristeza. Então você supervaloriza todos os sentimentos em tese né, positivos, como a alegria, e você rebaixa, você escanteia, você... É, reprime, suprime todos esses sentimentos e emoções que são opostos, né? Que são tidos como nocivos e que devem ser evitados a todo custo. E a gente vai acabar passando por isso ao longo do, do nosso podcast de por que que essa visão, ela não só está errada, né? Como ela aliena e ela acaba também podendo trazer uh, muitas consequências negativas para as pessoas, né? Mas então vamos falar um pouquinho, né? A gente não tem como falar de, de positividade tóxica sem falar também sobre a questão das redes sociais, né, então assim, uh, é muito comum, né, nessas nossas redes sociais hoje em dia, Ícaro e pessoal, uh, que as coisas que são expostas sempre são as coisas boas, né, a gente até brinca, fala assim, ninguém coloca as tragédias, né, ninguém coloca lá que não conseguiu pagar um boleto no, no, nas contas Sim. domésticas, né? então é, é sempre aquela coisa, né, de as fotos lindas das viagens, né, a promoção no trabalho que você teve, todo mundo sempre ganha bem na empresa, todo mundo sempre tem cargo legal, né? O corpo perfeito, aquele relacionamento dos sonhos, né? De comercial de margarina, como a gente brinca. Então, você só vê isso nas redes sociais, né? As pessoas só colocam as coisas positivas, né? Elas sempre vão, vão, vão reforçar esses padrões. E essa cultura que é existente na internet, né? Ela pode ser muito prejudicial para as pessoas, em especial para aquelas pessoas que já têm algum certo histórico de transtornos psíquicos, né, psicológicos. Então assim, mas para o público em geral ela também já pode ser nociva, como a gente vai pincelar aqui ao longo da nossa conversa. Né? E principalmente, Ícaro é, e galera, né, quem, quem acaba sofrendo muito com isso, tendo os danos mais severos, são justamente os jovens, né, o público mais jovem, né? tanto adolescentes, até mesmo crianças, em alguns casos, adultos, jovens, como nós costumamos chamar também, que acabam meio que se espelhando nesses influenciadores favoritos deles e desejam ter a vida dessas pessoas, né? Sim. Então, assim, uh, um ponto mais técnico dessa, dessa discussão da positividade tóxica é que existe uma, uma farta literatura científica que acaba apontando que os jovens né, nos mais diversos contextos, tanto sociais, econômicos, quanto de países diferentes para além do Brasil, eles acabam sofrendo com esse uso excessivo da internet né, e das redes sociais, que é onde basicamente permeia toda essa, essa discussão e esse conceito da positividade tóxica. Né? Então esse, esse conceito que vem ganhando força né, desses, desses danos, que o uso excessivo da internet vem causando, ele é conhecido na literatura como adicção por internet. Ou seja, é um vício gerado pelo uso excessivo da internet. Um vício mesmo, tá? Como se a pessoa tivesse uma abstinência de, por não conseguir mais usar ou ter o uso de uma droga específica interrompido, tá? Então, sempre que vocês verem esse termo de adicção por internet, ele tem a ver com esses danos gerados pelo uso. Então, assim, esse vício ele acaba sendo caracterizado por algumas características, né? Quando as pessoas acabam não conseguindo distribuir o seu tempo de uso na internet, então a pessoa fala assim, ah, eu vou entrar na internet ali só para conferir alguns e-mails, para conferir algumas mensagens ali nas redes sociais, e vou ficar só por isso mesmo e já vou voltar a, a fazer minhas rotinas. E a pessoa não consegue mais sair, ela fica horas, fica metade do dia dela Ali na internet não consegue distribuir bem ah, para fazer outras atividades para além de ficar mexendo ali no celular ou no notebook, né? Outra coisa também, essas pessoas, elas costumam considerar as todas aquelas atividades da vida que são fora do mundo da internet, elas acham que é desinteressante. Então, elas não têm prazer nenhum em fazer coisas para além da internet. Então, não gostam mais de sair de casa, começam a ter um empobrecimento dos vínculos afetivos com amigos com parceiros, enfim, e, e tudo que foge da internet acaba sendo chato, perdendo gosto por conta desse vício, né? Essa compulsão que a pessoa tem de ficar mexendo ali o tempo todo nas redes, né? Uh, uma outra questão também que está embutida ainda nessa, né? Que é a falta de interação, a pouca interação social dessas pessoas com, 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 com outras pessoas né, do, do seu convívio, né? E também, um, um outro ponto que a gente poderia citar, é que essas pessoas elas acabam ficando muito irritadas, quando elas têm o uso de internet delas interrompido. Então, tem, eu lembro até, Ícaro, que eu vi na, na faculdade né? um vídeo de uma uhum. menininha que é jovem, não vou lembrar agora a idade, devia ter uns 10, 11 anos, né? E assim, a mãe gravando ela, quando ela para, quando a mãe cortava o sinal da internet, a menina ficava, ficava assim com muito ódio, cara, batia na mesa, jogava o Wi-Fi no chão, e reclamava com a mãe, e chutava as coisas e brigava. Então, assim, a gente Caramba. percebe que desde muito cedo, esse vício na internet, ele pode afetar em muito, né, em grande escala, as pessoas. Então, assim, o que, que isso acaba querendo dizer? Né? Uh, que caso você se mantenha nesses períodos muito longos, muito, muito longos né, na internet, perdão uh, eles podem ocasionar esses diversos danos à saúde. Então, todo esse cenário, ele acaba sendo agravado quando os jovens são sempre expostos àqueles perfis de influenciadores que minimizam omitem os esforços feitos para, por exemplo, alcançar aquele corpo né, que ele tem. Então, assim, e quando, obviamente, esses influenciadores, esses blogueiros, enfim, eles acabam não mencionando que muito da sua felicidade, da sua rotina de vida, é um mero mecanismo de marketing, né, para fazer divulgações de marcas e lugares. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Aquele influenciador preferido daquele adolescente, ele sempre só mostra as coisas positivas da vida dele. Só que ele não mostra que basicamente ele está fazendo aquilo porque ele está sendo pago. Então, é claro que ele está fazendo aquela viagem incrível, mas não porque ele tem dinheiro. É porque a empresa de hotel, por exemplo, está pagando para ele lá. Ele tem aquele corpo lindo, mas ele não precisa trabalhar num emprego formal. Então, ele só basicamente fica o dia inteiro malhando. Então, é, é complicado né, essa, essa, esse desnevelamento que muitos influenciadores, não todos, obviamente, acabam fazendo. Então, ele super expõe os aspectos positivos das suas rotinas e acabam sobrepondo os aspectos negativos, né? Então, assim, qual que é o problema, né? Quando que o problema acontece nesse cenário? Os jovens, eles tendem a ter uma dificuldade maior do que adultos, por exemplo, para discernir essas situações. Principalmente por eles ainda estarem em desenvolvimento, incluindo do ponto de vista mental e emocional. E também porque muitas vezes eles querem alcançar determinados padrões para serem aceitos nos próprios grupos, né? Então a gente vê muito essa questão da adolescência, acho que todo mundo já passou por isso em, menor ou em maior ou menor grau, de eu preciso ser aceito em determinado grupo. Então, se eu estiver acima do peso, Sim. aquele grupo ali vai acabar me segregando. Se eu tiver o cabelo crespo, eu vou acabar sendo segregado. Então eu vou alisar meu cabelo, eu vou fazer exercício, não porque eu quero, não porque eu estou insatisfeito com o meu Pra entrar objetivo. naquele grupo ali, né? Exatamente. Então como ele quer ser aceito naquele grupo, que a gente chama ali do... Da sensação de pertencimento, então ele acaba fazendo até coisas que não lhe agradam para poder entrar. Nessa, nesse, nesse seleto grupo de pessoas que o adolescente acaba supervalorizando também. Então, assim, logo, é, é, eles acabam fazendo de tudo para imitarem e para conquistarem aquilo que os seus ídolos têm, né? Então, mesmo que isso, eles acabam não tendo essa, essa medida precisa, acabe servindo como, acaba sendo, uh, de, do fator de ponto de vista físico-mental, prejudicial, ou seja, acaba dando, fornecendo riscos para a saúde dessas pessoas, né, Ícaro?
1: Perfeito, Renan, é, você está explicitando bem a questão de, do que é a positividade tóxica em si, é, e exemplos de como ela está inserida na nossa sociedade, né? é, é até engraçado né, um, um estudo que você me mandou quando a gente estava fazendo as pesquisas sobre esse tema para falar aqui com, com o pessoal, é, eu não vou me recordar de onde era o estudo em si, depois eu, eu, eu pego aqui certinho até o final do, até o final do episódio para falar para vocês, para não deixar dúbia a informação, mas que quando... Se é, for a... dos
0: alunos de medicina, era feito aqui do Brasil mesmo, tá?
1: É, isso, isso.
0: É isso que eu mesmo, Renan. É isso
1: que mesmo, né? é mesmo. E que parece que quando eram reduzidos a uma certa... É, a uma certa... É, um certo período de internet, aumentava os, nível, os níveis de ansiedade, é, tinha aquele questionamento, né? Você... Quando chega uma notificação no seu celular, você olha ou você, você olha e fica sedento para querer responder, ou você olha e fica tranquilo. Então, uhum. vai muito de como a internet também tá ligada nesse meio de, de como puxa, né? Como afeta a saúde mental das pessoas, em decorrência dessa positividade tóxica, né, Renan?
0: Com certeza, cara, foi muito bacana você ter trazido esse, esse estudo, né, que a gente acabou compartilhando as informações. Vou até acabar citando ele aqui nessa, nessa minha continuação desse tema da positividade tóxica, que, como o Ícaro muito bem falou, uh, foi um estudo feito com alunos de medicina, né, eu vou acabar transitando por eles agora, mas ele, ele mostra ali, de forma resumida, que quando os alunos ali do curso, eles acabavam tendo o nível de exposição, né, o tempo de exposição, nas redes sociais, acabavam gerando uma série de, de dependências, né, de consequências negativas, que foi aquilo que eu acabei passando anteriormente, falando sobre a, a parte da dicção, né, do vício na internet. Então, assim, é, para resumir né, toda essa seara que nós estamos comentando aqui com você, esse uso excessivo da internet, por si só, ele já pode resultar os riscos na saúde, né, e, e tanto nesse estudo que o, que o Ícaro comentou, quanto alguns outros que você acaba pesquisando, você percebe alguns sintomas uh, nocivos para o sujeito, como a alteração da qualidade do sono e da alimentação, você vai ver também ali o prejuízo na interação com amigos e familiares, aquela coisa que eu comentei, né, do empobrecimento dos vínculos afetivos, a piora no desempenho escolar, acadêmico também, no desempenho profissional, dentre vários outros fatores também, né, como a, até mesmo a, a relação com os casos de ansiedade, né? A correlação com os casos de depressão também, aí para alguns outros casos, né, que a, a, outros estudos que eu peguei também, você vê correlação com o uso de drogas, baixa autoestima e até suicídio, né, principalmente no caso aí já mais severo de pessoas que têm quadro de depressão, né. Então, assim, Dando continuidade, existem vários estudos também de países diferentes que acabam mencionando que esses efeitos da, da abstinência né, nos sujeitos que têm seu uso de, de internet ou das redes sociais interrompidas, eles acabam sempre permeando uh, basicamente essa relação de sintomas. Esse artigo, para quem ficou curioso, que nós citamos, ele chama o uso da internet e redes sociais e a relação com indícios de ansiedade e depressão em estudantes de medicina, tá? Ele ficou, ele é feito aqui no próprio Brasil, então se você quiser pesquisar, Sim. esse é o nome do artigo, né? Então, assim... Ele, ele foi constatado ali que houve uma, uma, uma associação entre perda de sono, por exemplo, e uso excessivo da internet, né, com sintomas ansiosos e depressivos nos participantes. E um último ponto que eu falaria ainda sobre essa questão da positividade tóxica, né, para que vocês entendam né, como a gente está passeando aqui por diversos temas, vocês percebem que como essa cultura ela pode ser muito nociva. Né? Mas eu terminaria dizendo o seguinte, né, que, vale trazer, que esse alerta, vale, vale trazer esse alerta de que as redes sociais elas podem ocasionar esses vários malefícios de saúde, como nós falamos, né principalmente no caso dos jovens, com, com essa questão do, do, da cultura da positividade tóxica, né? dessa exaltação da extrema felicidade, né que desempenha esse papel negativo na, na parte psicológica da, das pessoas. Né? E é muito comum que os jovens, e quero até trazer um relato mais pessoal, de minha parte, dos colegas psicólogos, né? Que Sim. chegam jovens nas clínicas com transtornos alimentares, principalmente meninas, por conta dessa coisa de exaltar o corpo da influencer preferida, aquele corpo magro, barriga negativa, ah, né?
1: Renan, a gente vai chegar nesse ponto. Eu deixei até separado aqui para falar de umas certa, uma certas pessoas aí, tá? Exatamente <risos> sobre isso que você acabou de, 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 de pontuar. Mas vamos lá, vamos Eu... continuar. <risos>
0: Exato o ícaro vai trazer essa, essa esse exemplo né o ícaro é eu sou da área da psicologia o ícaro é da área da educação física, mas então assim você vê meninas chegando com transtornos alimentares você vê aí já tanto meninas quanto meninos chegando com sintomas depressivos né principalmente devido a essa busca pela vida dos sonhos que tem na, nas redes sociais então ícaro antes da gente passar para esse para esse próximo tema acho que deu para dar esse panorama geral do que que a é a positividade tóxica, e espero que tenha dado para entender mais ou menos como que é, é complexa toda essa questão.
1: Cara, é, é até engraçado o, o que o Renan citou, né? É, eu trouxe um dado aqui da, da OMS, que a, a OMS ela fala que no Brasil, cerca de 4,7% dos brasileiros em gerais sofrem de distúrbios alimentares, né? Só que no entanto, é, na adolescência principalmente, esse índice chega a 10% Então imagina 10, é, de todos os adolescentes do Brasil, 10% por é, eles têm distúrbios alimentares. E isso não se aplica unicamente a uma pessoa que está acima do peso, né, Renan? Ela não está uhum. unicamente não é obesa, né? Então um dos principais um dos principais fatores para contribuir com esse desenvolvimento de transtornos alimentares e tudo mais, é, que tem essa relevância em, em recorrência disso é, é, o, é o fator do, do, da, do papel das redes sociais, né, que acabam desencadeando esses, esses transtornos né, então isso que o Renan acabou de falar é algo que a OMS ela já coloca em si, né é, como um alerta para os brasileiros né, do tipo, olha, cuidado com o que você vê na rede social que isso pode acabar é trazendo complicações futuras para você, ainda mais na questão cognitiva que a pessoa ainda tá é, se formando ainda com um adolescente, né? ainda tá se formando, ainda tem a questão toda emocional, como o Renan mesmo citou. Então, é, o Renan, Renan eu queria saber se você tem, é, como que chega esses casos na clínica para você, né, com, com essas consequências e tudo mais, como afeta? Como que vocês tratam isso dentro de uma clínica, mano?
0: Bacana, Ícaro, muito importante essa pergunta, né, que tem muito a ver na, na questão das consequências que essa positividade tóxica, ela acaba trazendo, o Ícaro trouxe aí dados da, da Organização Mundial da Saúde, então, para que as pessoas tenham noção da dimensão desse, dessa cultura, né, como que ela, ela acaba podendo e sendo, de fato, prejudicial para a saúde, então, assim as pessoas a gente percebe muito na clínica, isso eu vejo desde relatos da época da faculdade, até fazendo os estágios atendendo, ou até hoje em dia, né, fazendo os atendimentos na, na clínica, né, ou de forma online, enfim, as pessoas, é, Ícaro, elas acabam se punindo muito por não conseguirem alcançar esse padrão desejado, então, para além do, dos fatores que eu citei, a parte da autoestima, né, a baixa autoestima, ela acaba sendo muito acentuada, porque as pessoas fazem uma comparação que é muitas vezes injusta entre a vida delas e a desse influenciador, né? Então, por exemplo, até meio que citando do, do que você falou agora em uma parte do seu comentário, imaginem, gente, nesse, nesse contexto todo que a gente está citando, aquelas pessoas que, por exemplo, são gordas, são negras ou que são pobres que basicamente estão ali no bolo das mais afetadas, porque esses padrões de beleza, principalmente, dos quais são, são aceitos né, para as grandes empresas, para as grandes marcas, eles são exatamente o oposto dessas pessoas. Então, são pessoas que são magras, são pessoas que são brancas, são pessoas que são ricas, são classe média. Então, como que isso funciona na psique humana, né? Como que uma menina da favela de cabelo crespo ou um rapaz que está acima do peso, como é que isso chega, ainda mais na adolescência, aquela fase da comparação com os amigos, né? Como é que o, o garoto vai conseguir ter o corpo do influenciador que ele gosta se ele sequer tem dinheiro para poder comprar, é, exatamente. pra contratar? contratar o personal, poder não trabalhar e sim viver para o corpo, então isso chega muito, a questão da autoestima, que é um fator de risco para a questão da depressão, acaba chegando muito na clínica, então assim, esse ciclo de frustração, de tristeza, ele pode resultar em quadros de depressão, ele pode é, resultar em quadros de transtorno de ansiedade, uma coisa que a gente tem, é, fica muito alerta, principalmente uh, em adolescentes mais jovens, né, a questão da autoestima, Ventilação, e aí tem os casos do suicídio, tem o caso da questão do isolamento. Então, a pessoa, por conta de vergonha de expor o corpo dela, por conta de, de ainda mais nesse vício com a internet, a pessoa acaba se isolando, né, do, dos colegas, porque ela tem vergonha do corpo, tem vergonha da questão econômica, tem vergonha dos seus traços. Então, isso é muito complicado, né. Um outro ponto. É que acabam chegando a, na, na, na terapia né? as pessoas se queixando das vidas delas e dizendo coisas do tipo a minha vida ela é muito chata ela não tem sentido porque elas, elas invejam às vezes elas, elas se espelham demasiadamente na vida desses famosos né? então esses sujeitos, para finalizar eles acabam buscando a felicidade não deles, mas do outro. E eles não entendem que, que devem criar os, pro, os próprios propósitos das suas vidas, né? Que é a felicidade deles que devem ser alcançadas. Então, a gente vê principalmente essa questão da, da, da parte física, né? Do corpo. À, às vezes meninas ou meninos chegam e falam, nossa, mas o corpo da influenciadora... E a gente fala assim, mas você percebe que, para além de de fato ela poder genuinamente ter um corpo em forma, mas esse corpo desejado, ele muitas vezes, ele é manipulado por filtros, por Photoshop, ele foi, às vezes, alcançado, pelo menos em parte dos casos, né, através de muitos sofrimentos, de privações, de dores, de perda de saúde física, mental, dentre vários outros aspectos, né, então vocês conseguem perceber como que tudo isso acaba sendo muito nocivo para a nossa saúde. Então é, é muito complicado essa questão, Ícaro. E, e já Ô, até, cara...
1: Deixa eu só pode trazer, falar, falar. trazer uma, uma, uma questão que você até puxou, Renan, que você falou da questão dos filtros, né? Eu não sei se é o pessoal que está escutando a gente, eu não sei até mesmo se você sabe, Renan, que existe uma lei na né, noruega que ela obriga o influenciador a falar quando ele está usando um filtro ou quando ele editou Sim. uma foto no Instagram. É, ou em qualquer rede social que for. Então, é uma preocupação já em si também do país com essas questões de. Essas questões de é, maquiar o errado. Né? Então, tipo assim, é só o bom tá aqui, só é literalmente a positividade tóxica em forma excessiva, né? Então, uhum. é, uma, é uma questão bem legal. Eu vi, eu vi outro dia essa, essa matéria, eu peguei, eu falei assim, acho que essa informação vai ser útil em algum momento e foi. <risos>
0: Com certeza, esse mundo da falsidade, né? esse mundo da manipulação, ele é muito comum na, nas redes sociais. Você vê pessoas, às vezes, que têm peles bonitas, né que estão com o corpo em forma, exageram no filtro, você fala, caramba, mas o que essa pessoa precisa melhorar no corpo, Exato. no cabelo, no rosto dela, sabe? Eu, eu, cara, você abre o Instagram, e eu vejo, eu fico principalmente atento por conta da, da área da psicologia, mas você mesmo, qualquer pessoa que abre um stories do Instagram, vai ver ali um blogueiro ou uma influencer, ah, eu tô com uma espinha no rosto, que é uma coisa absolutamente natural, faz parte do, do corpo humano. Vida, nossa, um isso se chama vida. <risos> Exatamente, boleto pra pagar também, né, Ícaro? Pois então é. assim, a pessoa fala, caramba, eu tô com uma espinha, eu tô horrível, eu coloquei filtro, porque, nossa, eu não posso aparecer. Você fala, cara, que neuro é essa que as pessoas têm? Uma pois espinha é. no rosto, sabe? É, dá a impressão que a pessoa tá mutilada, que ela tá deformada, que ela tá com uma queimadura no rosto, e é uma espinha. Que às vezes é mínimo, então é, é muito complicado. E, e até fiquei curioso, Ícaro, para fazer esse bate-bola aqui contigo. Você que é da área da educação física, né? Existe algum tipo, existe algum equivalente, algum paralelo que pode ser feito de tudo que a gente está discutindo sobre esse tema da positividade tóxica, li, tóxica ligada ali com a sua área, que é a da educação física?
1: É muito legal essa, esse, esse levantamento que se trouxe, né? Porque da mesma forma que chega para você pessoas com transtorno é, com transtornos alimentares é, chega para nós também educadores físicos em vários âmbitos e nós conseguimos ver isso é, de forma de formas bem é, espalhadas então é, às vezes é uma jovem adolescente que chega ela tá com é, os pais é, chegam com uma recomendação médica de que ela precisa treinar para melhorar a a condição muscular, a condição física dela, porque ela passou por um processo de, de bulimia ou algo do tipo, de anorexia, e ela precisa melhorar. Isso pode ser, isso decorrente de uma, de uma visu, de vislumbrar o corpo perfeito daquela blogueira que ela segue. Então, é, como nós mesmos falamos, é, como o Renan mesmo citou e pontuou, que a questão emocional de um adolescente ela ainda, ela ainda tá em formação. Então isso pode acabar chegando sim pra gente. E e o que a gente entra muito em xeque, por exemplo, eu vou trazer uma, uma vivência que eu tive, quando eu trabalhava em salas de academia, né, que a gente chama, que é o professor que fica ali dentro da academia, auxiliando os, os alunos, eles, eles têm muito essa, a questão das dietas de fulano de tal. Ah, mas eu vi a dieta do, do, da lua de fulano. Ah, eu vi a dieta de não sei o que de fulano e funcionou. E aí a gente educadamente a gente fala assim, ah, legal, mas como que foi e tal, e aí ele fala e você na sua cabeça pra não ser é, de uma forma mal educada porque você tá prestando um serviço ali, você, meu Deus do céu, o que que essa pessoa tá fazendo? Então, eu fui atrás, né, né pra mostrar de duas influenciadoras dessas de mundo fitness aí, entre as milhares
0: né, que existem,
1: né, das milhares que existem, que se propõem a passar dietas e treinos e não tem sequer um registro é, de nutrição ou de educação física é... quando eu fui fazer a pesquisa Renan, não foi nada difícil para trazer o que eu vou trazer aqui para você quando eu coloquei lá no Instagram da senhorita Gabriela Pugliese vamos lá, olha bem o que, que eu tô falando tem um destaque dela que chama Positividade olha bem, olha como que chama hum. o nome do destaque Positividade e o primeiro story dessa, desse destaque dela, de positividade, é assim, ó. Dica pra acordar de uma maneira e começar o dia de uma maneira incrível. Então ela deixa bem escrito e tá falando em cima. Ela diz que ela começa o dia se espreguiçando muito antes de sair da cama, Renan. E ela escreve uhum. bem assim, ó. Não é à toa que os bichos fazem isso. E um emoji de piscadinha, do tipo assim, tá me entendendo, né? <risos> Aí ela diz que medita na cama ali, sentadinha. Depois ela toma uma, um banho de água gelada, mentalizando só energia boa. E a água vai levando tudo que impede dela viver a alegria dela, né? Então ela diz para mentalizar sempre enquanto tá tomando esse banho. Depois ela diz que desce lá para um lugar na casa dela. Faz 20 minutos de yoga para acordar o organismo dela. Trabalhar a respiração é, é, e trazer. Pre... Ela, ela usa exatamente as, essas palavras. Trazer presença para o meu dia e me alongar. E depois ela faz o famoso Merchant, faço o meu Evolution Coffee, e depois disso ela, ela usa exatamente essas palavras. Estou pleníssima, feliz, gata, energética e pronta para a vida.
0: Então, é rica, Renan, né? Porque
1: está sendo paga, né? Exatamente, é esse ponto que a gente quer trazer. Então, quando a gente traz esse paralelo, muitas pessoas chegam para nós que treinar com esse tipo de mentalidade, mas é. As pessoas que. as pessoas normais que chegam para treinar com a gente, ela vai treinar com a gente ali 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas, ela vai tomar banho e tchau trabalho. A Pugliese não, a Pugliese vai acordar, vai fazer esse, essa rotina para acordar de, de começar o dia de maneira incrível, né, como ela mesma diz e ela vai fazer os pubs dela, então tipo assim ela é uma pessoa de classe média quase alta, entendeu, então ela não tem essas preocupações sociais que o Renan trouxe pra gente, que não se equivalem, então quando você mentaliza aquilo, você nunca vai conseguir chegar porque você não tem, é, como eu posso dizer, você não tem a mesma rotina você não tem é, a, a mesma sequência de semana, né condições, né você não tem as mesmas condições que ela. E, e um outro caso que eu vou trazer, Renan, que também é de uma pessoa bem... Ai, meu Deus do céu, que vontade de...
0: Calma, calma. Ah. Usa! Usa!
1: Vamos lá. Tá respirando, é isso? <risos> é. Lembra do Martin Lawrence no Bad Boys? Lembra. Usa. Usa! Eu vou falar dela. Mayra Card. Opa. O engraçado, quando você abre... É o, é o que eu falei pra você, Renan. Essa, essa, essa pesquisa não foi nada difícil. a pesquisa não foi nada difícil.
0: Você não pegou no Plataforma Lati, Cielo, teve que pesquisar a palavra-chave, não? Foi bem
1: não. não, isso foi extremamente rápido. Explorar no Instagram, você escreve M a e aparece a mulher já. Então, isso foi muito fácil. A Bonita, no primeiro destaque dela ela tem um destaque de artigos sobre o jejum. Sobre o impacto do jejum no treinamento. E tá lá, tem lá seus dois artigos. É um artigo de 2001, né, que pra nós que trabalhamos com a ciência, a gente sabe que quanto mais tempo o artigo ele vai, ele vai quanto mais velho o artigo vai ficando, mais relevância ele vai perdendo por conta das atualizações, né, no artigo de 2009. E curiosamente, são estudos observa observacionais, né? para embasar algo que ela acredita, né? Então, basicamente, é, você usar um estudo observacional, é, você tá, tipo assim, ó, é que nem a gente a gente usa essa brincadeira, né? Quando a gente fala de esporte. Quando você olha a box score do, do, do basquete, né? Ah, o cara fez 30 pontos, 10 rebotes e nenhuma assistência. Mas ele chutou 60 bolas, entendeu? Tô então, tipo assim... Qual que é a relevância daquilo? Isso é um estudo observacional, né? Você só tá vendo em cima daquilo.
0: E, é... e outra coisa, né, Ícaro, quando a gente faz esses estudos observacionais, a gente pode, basicamente, enviesar a nossa lista. Então, assim, vamos supor, né? vou dar um exemplo, nós vamos pegar aqui uma média de de vários, de, nós queremos saber se as pessoas conseguem terminar uma maratona de longa distância, aí eu só pego pessoas que já foram maratonistas, sabe, que são professores de, de corrida e acabam falando, olha aqui, nós achamos uma proporção gigantesca de pessoas que conseguem terminar as maratonas, então você também consegue, ou seja, eu enviesei a minha amostragem ali, né, então... Eu basicamente não fiz ali o randomizado, o teste duplo-cega, então eu meio que só, eu posso pegar pessoas que já têm características que vão me dar aquele resultado que eu quero e colocar no estudo como se fosse algo muito crível cientificamente, né?
1: Exatamente, é até um, uma, uma, uma trend, né, que eles chamam, né, que surgiu outro dia sobre a questão de que é, bebês, quem entregam os bebês são as cegonhas, né? Porque em, dado, em dada cidade na Europa, é, cada vez que uma criança nasce, aparecem mais cegonhas na.. Aparecem mais cegonhas naquela cidade. Então, tipo assim. Então, cada vez que uma cegonha nasce, é, quanto mais cegonhas tem, mais crianças nascem. Então, como que. Tipo, você não tem nenhum corte ali. Tipo, você não tem nenhuma relevância. E muitos desses esses dois estudos que eu vi que ela tem no. Nos stories dela, ela fala do tipo assim, ah, eu poderia colocar vários aqui, mas se não vou ficar colocando só um monte de artigo aqui, vai ficar ruim, mas é óbvio, você tá colocando é, estudo observacional, observacional, então, cara, é com pouca, pouquíssima relevância isso, entendeu? É, a chance de. A, é, a veracidade de um de um estudo de que, que é que sorteia, né? Que tem essas linhas de corte que a gente chama, é, de valerem mais de 10 vezes, mais de 100 vezes do que o um estudo observacional, é muito é muito maior, então é, essa, essas pessoas essa, essa, essa positividade tóxica que influencia direto nesse, é, desses influenciadores, isso porque gente, é, nós citamos do, duas só, que teoricamente são as mais famosas nessas controvérsias, né, que a gente sempre fala então quem segue ela é igual quem está seguindo é quem compra tênis falso, né é, compra tênis falso sabendo né? sabe, que não, sabe que não é o certo mas tá, tá ali ainda assim então é, é legal rever esse conceito de quem você tá seguindo nessas questões de, de influenciadores de é, corpos e tudo mais porque é muito fácil você falar que ah, eu faço jejum e eu gosto e tudo mais ah, a Pugliese inclusive ela faz o, o, o yoga dela em jejum, né? ela não quer comer nada então uhum. é, cada corpo é um corpo a gente sempre fala, é, os, os treinamentos eles são individualizados por conta de cada pessoa ter uma adaptação fisiológica diferente da outra então é, não pode se tomar como verdades, não pode se tomar como verdade como uma influenciadora que diz que pelas vivências dela, sem nenhum embasamento científico, diz que aquilo funciona, cara então é uma coisa que a gente precisa tomar muito, muito cuidado, né Renan?
0: Exatamente, cara. Essa, essa cultura é muito é muito nociva, né? E assim, o ícaro acabou citando duas influências que, como ele disse, são duas das maiores que tem desse ramo aí da, da, do corpo, né? Da parte estética. Então, assim, em tese, são pessoas que têm mais dinheiro, têm mais acesso a patrocinadores, até para fazer um conteúdo mais técnico, né? E mesmo assim acabam não fazendo. Então, é, imagine aquela influencer ou aquele influencer que está começando agora, que não tem respaldo nenhum, não tem uma consultoria nenhuma, não tem nada de, de, de estrutura por detrás e acaba podendo também fazer até, até recomendações muito piores, né, Icaro?
1: Perfeito, Renan, perfeito. Então é, eu queria até puxar um gancho aqui pra gente, que nós acabamos, acabamos de falar de influenciadores, né, e como isso impacta direto nessa positividade tóxica de vender unicamente o que tá bom, o que tá maneiro, é, não existe boleto na minha casa, não existe espinha na minha casa, né minha vida é um filtro do Instagram, e é, eu queria que, o oh, Renan, você, consegue, você traz pra gente um pouquinho, é, tipo, qual o papel que, que a rede social tem é, e, na auto, e que a rede social pode ter no meio dessa autoajuda aí, nesse processo para diminuir a questão dessa positividade tóxica?
0: Perfeito, cara, vamos lá, né, é, é, assim, esse mundo da positividade tóxica, basicamente, ele existe, pelo menos, majoritariamente, na internet, né, então, uma coisa que acontece ali, basicamente, nas redes sociais, uh, é comum nós notarmos a influência dessa cultura da autoajuda barata, né, aquela coisa dos coaches, que acabam desconsiderando todas as dificuldades, né, então, assim, aquela coisa que a gente estava falando, as pessoas têm grana, não precisam trabalhar, faz ali o public post do Instagram, e, tipo, faz como se você também tivesse o mesmo tempo, a mesma, a mesma disponibilidade dela, então ela descaracteriza, desconfigura todas as dificuldades das nossas, das nossas rotinas, né, cara? Então, assim, Aquela coisa, né, gente, os gurus, os palestrantes, os influencers, aqueles escritores de alta ajuda, enfim, eles acabam descaracterizando todo esse impacto gerado até mesmo na pandemia, né, você vê gente é, esquecendo o contexto que nós estamos vivendo, de dificuldade, de perda de emprego, de diminuição de renda, de morte, de luto, né, que foi até um tema que a gente já trabalhou aqui no podcast também, e pregam as mesmas coisas como se nós estivéssemos vivendo num mundo completamente comum, né? Então eles sempre ficam pregando essa coisa da energia positiva. Cara, eu já vi até... Nossa, isso foi tão cafona, que a pessoa falou assim, vamos tomar uma vacina de, de, de alegria, sabe? Tipo, Meu Deus! Pessoa... <risos> é é umas frases assim tão clichês, tão... Sabe, tão tão filosoficamente fajutas que, que chega, até, chega até a ser engraçado, né? Então aquela que, coisa... Aquele, né, de...
1: aquele constrangimento, né? Você fala, meu Deus, por que que não
0: falou isso, gente? Exatamente, a gente tá naquela época discutindo o que que é cringe e o que que não é, né? E isso aí é a definição do que é cringe, é um constrangimento, é uma vergonha alheia, né? Então aquela coisa do não se deixa bater pelo momento, né? Eu gosto muito dessa, dessa frase em si, né? Mas, enfim... <risos> E, e, assim, acho até antes de, de continuar, é, reforçar um ponto aqui que, que pode... para que fique claro para as pessoas, né? Uh, de forma alguma, a gente está generalizando esses profissionais. Por exemplo, eu acabei de citar influencer coaches, escritores. De forma alguma a gente está aqui descaracterizando, tá? Existem profissionais bons na psicologia, na educação física, nessas áreas, como existem os picaretas, os que mentem, os charlatões. não assim, a gente não está de forma alguma falando que todo mundo que, que publica coisas na internet sobre sua vida está bem, são pessoas mentirosas. A discussão não é essa. O que a gente está trazendo, o debate, é como que essas informações são repassadas adiante, né? Qual o cuidado que essas pessoas têm ou deixam de ter no seu conteúdo? Elas revisam os conteúdos delas, antes de publicar, ou ela simplesmente, ah, funcionou para mim, então vai funcionar para você, e aí acabam atropelando outras áreas, então assim, a pessoa prescreve exercício, mas não é educadora física, a pessoa fala que se você comprar um livro, você vai curar da depressão, então é, é nesse sentido, tá, que nós estamos falando. Mas enfim, eu fico pensando, gente, uh, nessa coisa da autoajuda, né, das redes sociais, é, como que isso pode chegar numa pessoa que perdeu o seu emprego aqui na, na, nesse momento de pandemia, perdeu familiar, é pobre, né? Que não pode sair de casa por algum motivo, né? Então, assim, essa tal busca pela felicidade, ela é, ela é possível para todo mundo de forma igual? Todo mundo parte dos mesmos locais para poder alcançar esses padrões de vidas, né? É, essa felicidade. E aí já emendo com uma outra pergunta: qual felicidade é essa que essas pessoas estão falando? É, as redes sociais, é, a, é a felicidade da vida real? com todas as dificuldades que nós temos ou essa felicidade das redes sociais que podem e que muitas vezes são manipuladas né? então fica essa, essa questão para que nós discutamos então assim, toda essa discussão sobre a questão da felicidade, do bem-estar ela precisa ser levada mais a sério, porque isso, como nós falamos ao longo do podcast, pode e gera muitas consequências negativas, prejudiciais à saúde das pessoas, né? Então, assim, existem os problemas reais, as, pe as pessoas ficam doentes, né? Essa cultura da positividade tóxica afeta diretamente a saúde das pessoas, né? Então, assim, rede social e autoajuda é uma combinação que está causando uma série de transtornos psicológicos, lesões, né, para falar aí da da área do, do Ícaro, né, lesões físicas por conta de, de má execução de exercícios, enfim, né? então assim não se trata de forma alguma nós fazermos uma apologia à tristeza ninguém está dizendo aqui que, ah, só vou publicar coisas tristes do meu dia a dia todo mundo que está publicando um momento de felicidade está mentindo, e não também não, não é sobre isso que nós estamos discutindo, a gente só tá buscando jogar a luz sobre um tema para que, que ele fique claro, né para que as pessoas entendam Sim. que elas não devem acreditar em tudo que elas vão ver na, nas redes sociais, então olha o, o tanto de, de questões que nós falamos de ansiedade, depressão de mutilação, de transtornos alimentares, né, como que isso pode chegar no dia a dia, então essa, essa, essa combinação de de autoajuda que tem nas redes sociais, como o Icaro falou aí no final da fala dele, a gente tem que prestar muita atenção, tomar muito cuidado com essas informações que vão chegando pra gente, né, Icaro? Então acho que essa é uma reflexão que eu, que eu posso deixar aqui do meu ponto de vista pra vocês, e aí se você quiser complementar com alguma coisa, fazer algum comentário, fica à vontade também.
1: Ah, René, eu acho que o complemento máximo disso daí é a gente buscar as referências em cima do que nós acreditamos... É que fogem desse, desse padrão de é, felicidade extrema, né? Tipo, Capitão Planeta, né? Capitão Planeta, né? Que tá tudo certo. Uhum. Então, é pessoas que falem da realidade em si, né? Acho que a, a gente tava até comentando aqui em off é, um, da Dora Figueiredo e tudo mais, onde ela mudou bastante o conteúdo dela e que hoje ela posta uma coisa muito mais real. E, tipo, tem dia que ela fala assim, ó, oh, hoje tá osso, mano. Hoje não, hoje não vai rolar, tipo, ah, não tô produtiva mesmo, e aí vai ter outro dia que ela vai falar assim, porra, hoje tá da hora pra caralho. É, são exemplos assim, né, a gente tá citando o exemplo dela aqui agora, que é um exemplo bem bacana em si também, vale a pena também conferir o trabalho dela, que é muito legal, é, mas existem muitos, muito, muitos outros influenciadores que tem essa linha que não querem é, passar uma inverdade, né, porque... Quando a gente fala também de, de positividade tóxica, nós estamos trabalhando com inverdades, né, Renan? O uhum, Renan até citou, até citou a questão de lesões, né, então, por exemplo, a gente vê um influenciador é, lá no crossfit, e aí ele tá fazendo todo aquele movimento em si, é, um movimento com cargas altas, e aí o cara acha que vai chegar lá na academia, lá no, no box de crossfit, e vai fazer com aquele mesmo tipo de carga alta, e pode acabar se lesionando por conta disso isso pode isso pode ser em qualquer prática de atividade voltada então eu acho que é muito do é muito disso na questão de rede social buscar o que você o que você acha como o, o que é mais real e entra até nesse paralelo do, da questão da felicidade real né que o que o Renan até puxou se ela existe ou se ela pode ser alcançada o que... Aí vem uma reflexão que a gente pontua pra vocês. É, o que é a felicidade pra você? É, eu lembro que eu trabalhei com um atleta que ele falava que a felicidade pra ele seria, ele estaria realizado o dia que ele precisasse chegar em casa, chamar os amigos dele pra fazer um churrasco e ninguém precisasse fazer um rateio. Tipo, ele já tinha tudo em casa, tá ligado? Então uhum. pra ele aquilo, ele considerava aquilo como uma, uma, uma felicidade, uma realização pra ele. É, e, e ele considerava que aquilo podia ser alcançável. Então, essa mescla de referências de, nas redes sociais, é, fugindo um pouco desse, dessa questão, dessas inverdades que a positividade tóxica traz, é, varia muito também do que você acredita como felicidade para você. Então, vale essa reflexão também, é, para todo mundo que está escutando a gente. Então, é uma, é uma coisa muito bacana de se pensar. Como o Renan disse, é um lugar onde a gente quer jogar uma luz é, para trazer o debate em si. e É sempre muito importante estar tá trazendo esse senso crítico para a galera, né, Renan?
0: Não, com certeza. E assim, até o um último ponto que eu traria sobre essa questão da, da felicidade, né agora até um, um papo mais franco que eu teria com, com as pessoas, né que com certeza algumas que vão nos ouvir, já passaram, já se, se identificaram com algumas das coisas que nós falamos, né, que assim, como o próprio Ricardo falou do amigo dele, né, do, da questão do churrasco, a felicidade às vezes ela tá nas coisas simples, né, cara, então a felicidade ela é muito ampla, né, ela não precisa ser vendida necessariamente é na internet. ampla e
1: relativa, né, ampla e relativa,
0: é, né. Exato, então assim, ela não precisa ser necessariamente vendida na internet, você não precisa postar tudo, né, aí as pessoas ficam muito, muito ansiosas, né, cara, nossa, eu tenho que, se eu sair pra algum show... Eu tenho que tirar foto do show, vídeo, porque senão parece que eu não fui no show, sabe? Então, é, é muito real. E a pessoa acaba perdendo a, a sensação daquele momento. Então, a, ela acaba se recordando do show que ela foi, não pelas lembranças, mas pelas imagens, né? Pelos vídeos, pelas fotos. Então, assim, ela, a felicidade em si, ela não depende do like, né? Das curtidas. Muito, muito menos ela vai ocorrer sempre, né? É sempre importante a gente trazer essa questão. Na psicologia, nós temos muito esse debate, né? Ah, eu quero ser mais feliz. Tá, mas o que que é ser feliz pra você? Ser feliz é você ter muito dinheiro ou ser feliz pra você é você conseguir voltar a conversar com sua mãe, que você não conversava faz anos e você se sente mal por isso. Então, é, é muito relativa, como o Ícaro bem colocou, né? Então, assim, é evidente que é possível você ter uma vida majoritariamente feliz, né? E também é, é, é válido é, você querer compartilhar esses momentos. O que a gente tá discutindo é como isso vem sendo feito nas redes sociais. Então, assim, Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém vai conseguir escapar da tristeza né, a todo momento. E é justamente pelo fato de existir sentimentos opostos a da alegria, da felicidade, né, como questão da raiva, da dor, da angústia, do ódio, da inveja, que nós conseguimos ter essa noção e a dimensão do conceito da felicidade. Né? Então, assim... Uh, a gente, só, a gente não consegue comparar as coisas que são iguais. Então, por exemplo, se tudo fosse felicidade, como às vezes dá impressão nas redes sociais de alguns, de alguns artistas e alguns influenciadores, né? Como que a gente iria conseguir comparar se, se não existissem os fatores que a diferenciam? Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? N nós só podemos comparar e saber o que de fato é a felicidade porque nós conseguimos distingui-la de modo diferente e sentimos ela de modo diferente de quando nós estamos tristes. Então, nós só conseguimos comparar a felicidade porque nós sabemos e sentimos que existe o oposto dela, que é a questão do ódio, da tristeza, da solidão, como eu falei. Então, assim, a, a questão da, da positividade tóxica ela é basicamente a negação da tristeza, né? Quem espera que você seja feliz o tempo todo, ela tá, ali, ela tá ali negando a possibilidade de sentir emoções, de aprender com seus erros, de refletir sobre a sua vida. Então, assim, não é possível e nem muito menos saudável do ponto de vista... É, da, físico ou psicológico, tirar todo o sofrimento da nossa vida, gente. Então, assim, esses momentos, eles sempre vão existir. E é possível, sim, aprender com eles, né? Então, é preciso que nós vivamos as nossas experiências ruins até para que a gente consiga aprender com elas, assumir as responsabilidades desse momento. Então, eu acho que é bacana a gente terminar dessa forma mais reflexiva para trazer para as pessoas de que, como o Icaro falou do caso da, da própria Dora Figueiredo, olha, hoje eu não estou bem. E tudo bem ou não estar bem, porque eu não vou estar bem todo dia. A pessoa que só publica essas coisas bacanas da vida dela, ela está mentindo, gente. Desculpa. É, é claro, de novo, ela pode estar tá feliz, ela pode estar tá no momento bom, mas a, a gente percebe que é todo dia. Isso é mentira. Ela, é ela, pode,
1: ela pode querer postar só as coisas boas, mas nós sabemos que não é só de coisas boas que a vida ela nos, nos municia, né? Então ela pode querer explicitar só as coisas boas. É, e isso causa um reflexo, né, Renan e as pessoas acharem que de fato aquela pessoa só traz só tem a vida dela, só coisas boas, né e a gente entra naquele looping de novo de da pessoa que vê esse influenciador aí acaba é, enxergando sua vida chata, né, fala assim, porra, mano minha vida é uma merda, mano tipo, é. eu, eu fiquei três dias zoado esses dias porque ai, eu não conseguia fazer tal coisa sei lá, mano, meu periquito morreu é, minha mãe não quis não quis me pagar um, um danone sabe e, e aí aí você fala isso você se vê naquela naquela outra realidade é, você começa a se comparar e, e esses momentos também existem lá né só que o que é o que é jogado na rede social para causar que é o que causa essa positividade tóxica é isso né é esse filtro para a sociedade de só coisas boas e que é o que a gente já falou que é uma inverdade
0: né Exatamente, isso é falso, e eu sempre bato muito nessa tecla, seja quando eu estou comentando alguma coisa lateralmente sobre é, esse tema ou, ou vários outros, né? Ou quando eu tô conversando com os meus amigos da psicologia, ou até mesmo com pacientes, né? Ai, ah, mas a pessoa tá sempre feliz. Falou, gente, presta atenção, você já parou pra pensar que a pessoa pode justamente estar postando toda hora que ela tá feliz, porque ela não aguenta ter a dor da vida dela e ela precisa se forçar a acreditar que ela tá feliz? Então assim. Se eu tô toda hora postando que eu estou feliz, eu posso justamente estar tá fazendo um escapismo, eu posso estar tá fazendo uma fuga da minha tristeza. Então, assim, eu estou num momento tão ruim da minha vida que eu, eu não aguento lidar com essa pressão e eu posto alguma coisa feliz, alguma coisa fútil, passageira, seja para ganhar likes, para ganhar é, aplausos das pessoas nas redes sociais, justamente para fugir dessa realidade dura que eu tenho no dia a dia. Então, a pessoa que está feliz sempre, ela pode estar, tá, entre aspas, feliz sempre porque ela está triste na, na realidade. Então, como ela não consegue lidar, ela não consegue mensurar e elaborar esse momento ruim da vida dela, ela acaba tentando se enganar. E com isso, infelizmente, ela acaba enganando parte das pessoas que vão consumir. Então, acho que a importância dessa discussão ser levada para frente é muito interessante, né, Icaro? E com certeza foi por isso que nós decidimos falar sobre ela nesse nosso episódio do podcast. Exatamente.
1: E, Renan, fizemos todos os cenários que podíamos hoje com um final um pouco mais filosófico eu diria né trazendo esse questionamento é, eu espero que todo mundo que que esteja até aqui com a gente tenha gostado desse papo é, como a gente, como o Renan mesmo se, como Renan mesmo falou né é um ponto de é um ponto onde a gente está jogando luz nessa discussão que muitas vezes ela é maquiada justamente pela própria positividade tóxica né Renan é, uhum. ela acaba sendo deixado de lado então, eu espero que todo mundo tenha gostado disso daí, né, Renan? Foi uma conversa bem legal.
0: Não, com certeza. O nosso intuito foi esse, né? Novamente eu bato nessa tecla. Ninguém tá fazendo apologia à tristeza, dizendo que é tudo mentira, que os profissionais que nós citamos, né, todos eles são ruins. Não, é, é só mesmo trazer essa, essa reflexão sobre como isso acaba sendo postado, né? Então. A Maíra Card
1: é ruim, sim.
0: <risos> não, não nos processe por conta disso, tá? Mas é ruim mesmo mas enfim a questão é que a questão é né Icaro de que as pessoas que vão ouvir esse podcast como eu falei em determinado momento acho que parte delas somente elas forem mais jovens mas não só né porque isso acaba afetando todo mundo em maior ou menor grau é, compartilhem esse esse episódio né que a gente pensou com de forma bem carinhosa para trazer para vocês né fazer meio que um alerta ali para para que vocês consigam entender um pouco mais essa essa dimensão, então compartilha com as pessoas que você acha interessante levar essa mensagem, né? Pessoas que talvez já tenham passado estão passando por esse sofrimento nesse momento. Então acho que a nossa ideia foi essa. Espero aí que as pessoas tenham gostado.
1: É isso aí. E para você, para você, Renan, chegou aquele momento. Você que está acostumado aí a escutar o nosso podcast... Toda vez que você chega aqui nesse momento... A gente deixa aquela moral... Mas antes de tudo... Antes da nossa palavrinha final... Vou deixar nossas redes sociais aqui... Para quem quiser... É, curtir, nos acompanhar... Saber os cronogramas e tudo mais... Interagir com a gente... É, Twitter e Instagram... Arroba, SintoniaCast... Você que quer mandar um e-mail mais elaborado... Falando sobre um tema... É, dando alguma sugestão em si. É... Alô, Marcas. Se quiser fazer aquela conversa com a gente e tal. Trocar aquela ideia, né, Renan? A ideia é ter o nosso e-mail, que é o sintoniacast@gmail.com. O meu Instagram é arroba icaro__bomis7 E o do Renan é arroba psicólogo.com Renan Maciel E aí, Renan, eu trouxe A gente tem essa parada de positividade tóxica E tudo mais, eu falei assim mano, O que, que eu posso colocar?
0: Lá vem, lá vem
1: Então eu trouxe uma referência bem um pouco mais antiga pode ser Antiga até pra gente Já que Está beirando tá, Está beirando a casa dos 30 ali Mas Eu acho que os primeiros super positivos Que a gente conheceu na vida Que eram os ursinhos carinhosos, que eles se juntavam, davam as mãos, saltavam o seu poder pela, pela barriguinha deles e tudo se resolvia com a maior felicidade do mundo. Então, a força outros, do amor, né? A força do amor junto com o coração valente. Então, vai lá na nossa última publicação no Instagram, comenta ursinhos carinhosos. Os primeiros pro, pre, pre, percussores... Da positividade tóxica, Renan. Polemizei
0: agora. Mas eu amo os seus é. carinhosos. Um abraço. Não, era muito bom, né? E. Não, não tem como não poder. gostar deles, né, cara? Não tem como não gostar deles, eles eram muito bons mesmo. E eles, pelo menos, não, não atrapalhavam a saúde de ninguém, né? Era uma coisa ali que era mais de criança. Exatamente. Né? Então, a, a gente nem entendia o que, que significava algumas das coisas ali, mas foi muito boa essa. Essa referência aí Essa foi, foi no ponto, né? Que às vezes você dá aquela devagada Fala alguma frase que não tem nada a ver com o nosso tema Mas essa foi muito bacana <risos> e tava hoje, hoje... Ali no <risos> Que a gente falou Hoje eu busquei Hoje eu busquei
1: Então você que tá, tá com a gente até agora Vai lá na nossa última publicação no Instagram E comenta Ursinhos carinhosos Beleza? Então esse Esse foi mais um Sintonia Cast Valeu, Renan.
0: Valeu, Ícaro. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.